0: Ein gesundes Essverhalten entwickeln, mehr die somatische Intelligenz aktivieren, intuitiv essen und ein positives Körpergefühl entwickeln, das sind gerade deine Ziele und das hat für dich gerade Priorität. Aber irgendwie pfuscht du dein Alltag immer wieder drein. Projekte, Termine, Alltagsverpflichtungen – Und du würdest dir nichts anderes wünschen, als einfach mal Raum für dich zu haben. Ein paar Tage, wo du abschalten kannst, wo du dich nur um dich kümmern kannst. Ja, und genau das ist möglich, nämlich beim Achtsam-Essen-Retreat. Das findet im August 2021 statt in Salzburg. Und dort geht es darum, dass du nur Zeit für dich hast, um an deinem positiven Körpergefühl zu arbeiten und das intuitive, achtsame Essen für dich zu vertiefen. Mit ganz, ganz vielen Übungen, mit ganz, ganz viel Erfahrung, die du für dich sammelst, mit Lebensmitteln, mit Körperübungen, äh, im Austausch mit anderen, aber auch, ähm, ja, Zeit für dich hast, wo du die Dinge dir durchdenken kannst, dich mal zurücklehnen kannst und, ja, dir nur Zeit für dich nehmen kannst. Ja, das Achtsam-Essen-Retreat, alle Informationen findest du unter www.achtsam-essen.at und ich freue mich, wenn du dabei bist im August 2021 und mit mir gemeinsam an deinem Körpergefühl und an deinem Essverhalten arbeitest. hallo und herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin ähm, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, ähm, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Diet-First-Typ. Wir haben uns in den letzten Folgen ja beschäftigt mit emotionalem Essen, emotionsregulierendem Essverhalten. Und da haben wir besprochen, dass es beim emotionalen Essen und beim Binge-Eating zwei verschiedene Haupttypen gibt. Und einer dieser Haupttypen ist der Binge-First-Typ, den haben wir letzte Woche besprochen. Und diese Woche geht es um den Diet-First-Typen. Ja, und ich würde sagen, starten wir doch direkt. Ja, in die Folge. Beim äh, Diet-First-Typen, darum handelt es sich um emotionale Esserinnen, die damit begonnen haben, irgendwann im Laufe ihres Lebens äh, ihr Essverhalten zu zügeln, das heißt vielleicht Diäten zu machen, Kalorien zu zählen, also irgendwann gab es das Ziel, wahrscheinlich abzunehmen und äh, deshalb eben, hat man Kalorien gezählt und so weiter. Und dann hat so quasi die Abnehmen und die Diätkarriere gestartet. Und erst viel später sind dann äh, Essanfälle oder Heißhunger äh, dazugekommen. Und beim Binge-First-Typen ist es ja ja ganz anders. Da gab es quasi keine Diätkarriere davor, da haben die Essanfälle einfach so begonnen. Und beim Diet-First-Typen, da war vorher die Diät und dann kamen erst die Essanfälle. Ja, das heißt, was können wir da gleich zu Beginn Schlussfolgern? Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr wahrscheinlich, also je nachdem, wie viel du dich schon damit beschäftigt hast. Aber Diäten führen zu Essanfällen. Und deshalb heißt dieser Typ auch Diet First Typ. Und diese heutige Folge würde ich, möchte ich gerne dieser Thematik widmen, warum Diäten überhaupt zu, ja, zu Essanfällen führen. Die Tatsache, dass ähm, ein gezügeltes Essverhalten oder Diäten zu solchen Essanfällen oder zum Essdrang, zu Heißhunger führen, ähm, kann man schon fast nicht mehr abweisen. Also das ist eine Tatsache, die sich in zahlreichen Studien immer wieder zeigt und immer ähm, ja, wiederholt. Und ich gebe dir auch äh, in die Shownotes unten wieder Literatur rein, wo du es auch gerne in Form von Studien zum Beispiel nachlesen kannst. Das berühmteste Experiment, das aber schon Ewigkeiten her ist und auch schon, ja, meiner Meinung nach sehr veraltet wird, aber immer wieder hergenommen wird, ist das Minnesota Starvation Experiment. Da war eine Forschergruppe um Kies herum, ich habe schon eine Podcast-Folge dazu mal aufgenommen, die damit sich beschäftigt hat, in Kriegszeiten, welche Auswirkungen hat quasi Nahrungsentzug und wie kann ich Personen, die äh, unter Nahrungsentzug gelitten haben, dann quasi wieder gut ernähren? Und äh, das Forscherteam hat sehr viele Erkenntnisse aus dieser Studie gewonnen. So viel, dass es ähm, ja mehrere Bücher mittlerweile publiziert worden sind zu dieser Studie. Also nur mit Forschungsergebnissen und Literatur dazu. Und das Spannendste oder die spannendsten Ergebnisse waren jetzt gar nicht die, die das Forscherteam eigentlich herausfinden wollte. Und das Spannende war, in dieser Studie gab es mehrere Phasen und eine dieser Phasen war, dass man die Versuchsteilnehmerinnen quasi auf ein gezügeltes Essverhalten umgestellt hat. Das heißt, man hat einfach die Kalorien der Speisen reduziert und beobachtet physisch war auch mental, was da passiert bei den Versuchsteilnehmern. Die haben in der ersten Phase quasi eine normale Speise bekommen, sehr kohlenhydratlastig. Und nach einer Stabilisierungsphase sind die Kalorien und die Energie immer weiter eingeschränkt worden in mehreren Intervallen. Und mit zunehmender Einschränkung der Nahrungsaufnahme ist aufgefallen, dass die Teilnehmer begonnen haben, sich ja mit dem Essen zu beschäftigen Kochbücher durchgeschaut haben, Kochzeitschriften angeschaut haben, dass das Essverhalten sehr auffällig geworden ist, also dass sie das komplett verändert haben. Manche haben sich zurückgezogen, um das alleine zu essen. Manche haben das Essen in sich hineingestopft. Manche haben Essen gehortet. Manche haben sich obsessiv begonnen, einfach mit mit Essen zu beschäftigen, mit Lebensmitteln, Bilder dazu gesammelt. Die Gedanken haben immer mehr um Essen gekreist. Ja, und das waren sehr interessante Ergebnisse damals. Und wenn man heute auf die Literatur schaut, die zum Thema Diäten oder gezügeltes Essen gemacht werden oder Kalorienreduktion, dann sieht man in allen Studien, die quasi diese mentale Komponente miterfassen, genau die gleichen Effekte. Eine Studie, die 1944 durchgeführt wurde jetzt noch immer so viel Aktualität hat, was die Erkenntnisse betrifft, ist eigentlich ein Wahnsinn, weil sich Studienergebnisse sehr häufig mit der Zeit verändern, ähm, revidiert werden ähm, und so weiter. Aber was das betrifft beim gezügelten Essen, dass das dazu führt, dass das Essen immer mehr in den Mittelpunkt kommt, an dieser, ich würde schon fast sagen Tatsache, hat sich nichts verändert. Ähm, wichtig ist hierbei, dass wirklich eine Zügelung erfolgen muss. Wenn ich sage, ich will das nicht essen oder ich bin halt ein Typ, der Schokolade nicht braucht, dann werden die Effekte bei mir nicht sein. Diese Effekte treten nur dann ein, wenn ich quasi für mich sage in meinem Kopf, ich darf das nicht essen oder ich darf es nur manchmal essen oder selten oder ab und zu und genau dann habe ich diese Effekte, wobei man ja jetzt sagen muss, dass es ja nicht nur bei diesem, bei diesem ähm, obsessiven Denken an Essen bleibt. Äh, weil in Folge, also was ist denn die Konsequenz daraus, wenn ich so viel daran denke? Irgendwann führt dieses Daran Denken dazu, dass mein Verlangen nach den Speisen, die ich mir verbiete, steigt. Und vielleicht kann ich für einen gewissen Zeitraum sogar... Ähm, diesem Verlangen widerstehen. Ähm, viele würden jetzt in diesem Zusammenhang das Wort Disziplin verwenden. Äh, da möchte ich nochmal auf eine andere Podcast-Folge verweisen, äh, die heißt Gezügeltes Essen macht glücklich, intuitiv essen aber auch. Und da haben wir besprochen, äh, was es mit dem Thema Disziplin auf sich hat, dass das da nicht hergehört. Aber auf jeden Fall, ähm, einige Zeit lang kann ich, kann ich äh, das unterdrücken. Aber irgendwann kommt es, durch verschiedene Mechanismen zu der sogenannten Enthemmung des Essverhaltens. Und bei dieser Enthemmung kommt es dann quasi zu einem Überessen, zu einem äh, Essanfall, zu einem Binge-Anfall. Wie auch immer man das bezeichnen möchte, hängt wahrscheinlich einfach von der Definition ab und, und von dem Ausmaß. Aber so ein Essanfall oder Heißhungeranfall kommt. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür oder unterschiedliche ja, ja, Gründe, sagen wir mal. Der eine Grund ist zum Beispiel, dass es durch Emotionen zu einer Enthemmung des Essverhaltens kommt. Also zuerst habe ich diesen Impuls unterdrückt, dass ich diese verbotenen Speisen haben möchte, aber durch irgendeinen Auslöser, Ärger, Frust, Traurigkeit, kommt es zu einer Enthemmung und ich denke mir, heute pfeife ich drauf und dann wird quasi gegessen. Das kann vielleicht eine Verletzung sein, irgendeine äh, Uniarbeit, die ich äh, vermasselt habe. Das kann aber auch ähm, einfach eine Kränkung sein, Probleme in der Beziehung ähm, oder sonst irgendwas. Eine Familienfeier vielleicht, die ansteht. Die zweite Ursache ist ähm, Stress und Ermüdung. Solange ich nämlich mein Verhalten kon- ähm, kontrollieren kann, übernimmt das Frontalhirn die Kontrolle. Das Frontalhirn ist so dieser rationale Anteil im Gehirn, das so Zahlen, Daten, Fakten und das sehr stark für Kontrolle ähm, zuständig ist. Wenn jetzt aber dieses Frontalhirn äh, erschöpft ist, weil ich den ganzen Tag äh, sehr viel gedacht habe, gestresst bin, äh, dann übernimmt quasi die Amygdala, das Emotionszentrum, äh, die Verhaltenskontrolle äh, und dann kommt es ebenfalls zu einem Essanfall. Ja, sehr häufig oder zu Heißhunger anfällen. Der dritte Grund ist, dass ich mir aus einem bestimmten Anlass, Spieleabend, Familienessen, eine Verabredung mit Freunden etc., dass ich mir erlaube, ein Stück Keks, ein Stück Torte, ein Stück Schokolade oder so zu zu, äh, gönnen, zu essen. Und sobald ich dann oft diesen Rubikon überschreite, also diese, diese Barriere, dieses Verbot, das ich mir selbst auferlegt habe, wenn ich das selber breche, dann kommt es zu einem Effekt, der nennt sich äh, auch Enthemmung. Das Essverhalten wird dadurch enthemmt. Äh, dann erlebt man oft diesen Gedanken, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt habe ich eh schon mehr gegessen, als ich wollte. Und dann kommt es ebenfalls zu einem Essanfall. Also wie wir das Ganze drehen oder wenden Durch eine Zügelung kommt es zu einer Aufwertung der Speisen. Durch die Aufwertung der Speisen denke ich viel mehr darüber nach. Wenn ich viel mehr darüber nachdenke, dann steigt auch der Gusto danach, weil dann auch die Geschmackserinnerungen abgerufen werden, bestimmte Situationen abgerufen werden, in denen ich diese tolle Speise gegessen habe. Ich erinnere mich an den Geschmack und spüre den so richtig im Mund, auf der Zunge, spüre so richtig dieses wohlige, warme, angenehme Gefühl. Ja, und in Folge kommt es über kurz oder lang, dass ich mir das gönne. Und wenn ich es mir gönne, dann kommt es oft zu seinem übertriebenen Essen. Ja, und danach äh, beginnt der ganze Zyklus von vorn, weil ich mir dann natürlich wieder äh, Vorwürfe mache, mir denke, boah, bist du so blöd, hast es wieder nicht geschafft. Und dann denke ich mal, ja, aber morgen, ab morgen schaffe ich es. Und dann beginnt der nächste Diätzyklus. Und irgendwann hat man dann das Gefühl... Wenn ich mich nicht zusammenreiße und mich streng kontrolliere, dann funktioniert das nicht mit dem, was auch immer, Abnehmen oder sonst irgendwas. Das ist ja häufig einfach der der vorderste Grund, warum ich mich zügle. Und auch wenn ich dann vielleicht irgendwann sage, okay, ich höre auf, mich zu zügeln, dann bleibt dieser Mechanismus im Untergrund oft. Und ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt äh, mir erlauben würde, alle Speisen zu essen, dass ich dann einfach unkontrolliert das alles in mich stopfe, weil ich natürlich vielleicht Monate oder Jahre lang genau die Erfahrung gemacht habe. Aber da gibt es eben diesen Denkfehler, den wir haben, weil wir nicht bedenken, dass dieser Heißhunger, der Essdrang, die Essenfälle, ja genau von der Zügelung kommen. Würde ich mich nicht zügeln? Würde ich keine Diät machen, würde es gar nicht zu einem Essanfall kommen. Und deshalb findest du auch bei dem Konzept Intuitiv Essen nach Atriboli und Rash Prinzip Nummer 1, Diätmentalität ablegen und dann in weiterer Folge Frieden zu schließen mit Essen mit den Lebensmitteln. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Essanfälle äh, beim Typen Diet First nicht mehr auftreten, solange ich eine Zügelung praktiziere. Und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Zügelung jetzt physisch ist, also ich mir wirklich die Dinge nicht erlaube, oder ob diese Zügelung im Kopf stattfindet. Sprich, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Schokolade esse, dass ich mir denke, ja, aber nicht so viel, das darf er nicht. Hm. Also solange das in meinem Thema Kopf ist, äh, solange das in meinem Kopf Thema ist, wird äh, dieser Essdrang, dieser der durch die Zügelungen steht, aufrechterhalten bleiben. Und der einzige Ausweg, den ich kenne, den ich in meiner Praxis mit meinen Klienten ähm, erlebe und den man auch wunderbar in zahlreichen Studien sieht, ist, sich die Erlaubnis zu geben, zu essen. Und ja, das kann Angst machen, das kann beängstigend sein, weil du ja eben glaubst, dass du ohne diese Kontrolle ähm, nur noch Essanfälle hast. Aber das ist ein Irrglaube. Und wenn du Angst hast, dann hol dir bitte einen Coach zur Seite, einen Experten, eine Expertin, die dich auf diesem Weg begleitet. Weil es ist nicht so beim intuitiven oder achtsamen Essen, dass es heißt, ab heute ist alles erlaubt, isst, was du möchtest, so viel, wie du möchtest, stopf alles in dich hinein. Nein, das ist ja ein Blödsinn. Statt dieser Kontrolle, die du hast, bekommst du andere Tools in die Hand. Du lernst ja wieder ähm, auf deinen Hunger zu hören, ähm, zu essen, wenn du Hunger hast. Du lernst auf deine Sättigung zu hören, unterschiedliche Signale der Sättigung. Das heißt, du bekommst neue Tools und damit wird die Zügelung überflüssig und damit werden die Essenfälle Geschichte sein. Ich gebe zu, der erste Schritt ist wirklich ganz, ganz schwierig und macht Angst und ist beängstigend. Aber ich habe noch keine Person erlebt, die sich da drüber getraut hat, mit oder ohne professionelle Begleitung, die, die diesen Effekt nicht erlebt hat. Ja, ähm, die Personen, die, die das Gefühl haben, boah, irgendwie das pendelt sich nicht ein und irgendwie geht das nicht weg, da ist sehr häufig einfach noch dieser Gedanke der Zügelung da. Und das ist ganz normal, bitte, dass dieser Prozess einfach ähm, sehr, sehr lange dauert, dauern kann. Bei manchen ist es kürzer, bei manchen ist es länger. Aber ähm, die Studien zeigen konsistent, ähm, gerade im Zusammenhang mit intuitiv essen, achtsam essen, dass das vorübergeht. Also dieser Irrglaube, dass wir Essenfälle nur dann loswerden, wenn wir uns noch gezielter zügeln, noch mehr zusammenreißen, noch mehr kontrollieren. Diese Strategie geht nach hinten los. Außer ich möchte das. Also wenn ich sage, ja, ich, das ist mein Weg, ich, ich mache das mit der Kontrolle. Aber vielleicht funktioniert das auch für 10% der Menschen das mag schon sein, das möchte ich gar nicht bestreiten, dann, ja, dann ist es so. Für die meisten, für 90 Prozent, ist es halt eben nicht so. Und ich kann dir sagen, dass es einfach so eine unheimliche Leichtigkeit bringt, von dieser Kontrolle loszulassen. Ja, also du hast in der heutigen Folge gehört, was dieser Diet-First-Typ ist, warum es da zu Essenfällen kommt. Und wir haben besprochen, dass durch diese Zügelung einfach diese diese obsessive Beschäftigung zum Teil mit Essen kommt, dass das Essen in den Mittelpunkt gerät, dass der Gusto ähm, auf diese Lebensmittel zunimmt und dass es durch unterschiedliche Auslöser zu einer Enthemmung des Essverhaltens kommen kann. Und ja, manchmal wird man es schaffen, diese Enthemmung zu stoppen, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich auch nicht. Und der erfolgsversprechendste Weg, den ich kenne, aus diesem Kreislauf auszusteigen, ist wirklich, Frieden zu schließen und die Zügelung ein für alle Mal abzulegen. Ja, und damit haben wir jetzt vier Special-Folgen zu dem Thema emotionales, emotionsregulierendes Essverhalten ähm, absolviert. Wir haben uns angeschaut, Was ist überhaupt emotionales Essverhalten? Wir haben gesagt, dass es nicht das emotionale Essverhalten gibt oder das das regulierende Essverhalten, sondern dass es unterschiedliche Typen gibt, nämlich den Typ Binge First und Diet First. Und auch diese Typen haben wir uns jetzt in zwei Folgen angeschaut. Und damit solltest du wirklich einen guten Überblick über die Hintergründe haben und sicherlich auch Ansätze oder Punkte, wo du für dich jetzt ansetzen kannst, um dein, deine Essenfälle, deinen Essdrang, deinen Heißhunger ähm, ja, Schritt für Schritt abzulegen. Ich, ich schreibe dir unten Studien äh, rein, die du dir anschauen kannst, wenn du möchtest. Ich äh, verlinke dir Podcast-Folgen, die in dem Zusammenhang vielleicht ganz spannend für dich sind. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Feedback zu meinem Podcast gibst. Das hilft mir nämlich, auf der einen Seite herauszufinden, wie dir der Podcast gefällt. Auf der anderen Seite ähm, machst du den Podcast dann anderen Menschen ähm, zugänglicher, weil der äh, Logarithmus ähm, der unterschiedlichen Podcasts, ähm, Apps einfach auch dann sieht, ah, dieser Podcast wird in diesem Themengebiet gut bewertet, also ähm, teile ich den und dann sehen auch viel mehr andere Personen, dass es diesen Podcast gibt. Ja, und damit hast du anderen geholfen, anderen wie dir, aber auch äh, mir, weil ich natürlich ähm, froh bin, wenn mehr Leute diesen Podcast hören. Ja, in diesem Sinne, vernetz dich mit mir auf Instagram, schreib mir eine Podcast-Bewertung auf Apple Podcast oder in einem Podcast-Player deiner Wahl. Äh, Schick mir auch gerne eine E-Mail mit deinen Erfahrungsberichten. Und ja, wenn du diese Inhalte auch gerne als Textform hast, dann lade ich dich ein, den Achtsam-Essen Augenschmaus, das ist der Newsletter zu abonnieren. Da gibt es jedes Monat auch einen Themenschwerpunkt, wo ich auf verschiedene andere vernetzte Themen hinweise, dir Links reinschicke. Also, ja, melde dich da an. Der Link ist auch in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe, sei achtsam und genieße. Bis bald.